0: Hallo und herzlich willkommen beim Podcast Glücklich Promovieren. Ich hoffe, du bist gut ins neue Jahr gestartet, hattest schon ein paar schöne Tage und freue mich darauf, heute die erste Podcast-Episode des Jahres mit dir zu teilen. Und was ich heute mit dir machen möchte, ist nochmal einen Blick zurückzuwerfen auf das letzte Jahr und zwar auf mein letztes Jahr und ich werde dir dabei auch verraten, wie viele Stunden tatsächlich, weil ich mir das immer ganz genau notiere, ich letztes Jahr gearbeitet habe und zwar über die Monate hinweg. Das habe ich bisher noch nie gemacht und hatte vor ein paar Tagen, als ich den Newsletter für diese Woche geschrieben habe, die Idee, das mit dem Jahresrückblick zu verknüpfen und dachte mir, warum teile ich es nicht auch im Podcast? Wenn du noch nicht zu meinem Newsletter angemeldet sein solltest, aber denkst, oh, das klingt spannend, dann melde dich sehr, sehr gerne an und zwar machst du das am einfachsten auf www.promotionshelden.de. Bevor ich dir jetzt verrate, was letztes Jahr bei mir so los war und wie viele Stunden ich in welchem Monat gearbeitet habe, ist aber eine Sache für mich nochmal ganz wichtig zu erwähnen. Und zwar zu der Stundenzahl an sich. Ich beziehe mich dabei immer auf die Nettoarbeitszeit. Also das ist so, dass wenn ich mir notiere, wie viel ich pro Aufgabe an Zeit aufwende, dann notiere ich mir wirklich immer nur die Zeit, die ich aktiv an der Aufgabe sitze. Das heißt, wenn ich mal kurz aufstehe und mir einen Tee kochen gehe oder auf die Toilette, dann zähle ich diese Zeit nicht dazu. Deshalb nenne ich das Netto-Arbeitszeit. Was mir auch noch wichtig ist zu erwähnen, ist, dass der Großteil meiner Arbeitszeit wirklich Fokusarbeit ist. Also das ist Arbeit, bei der ich mich sehr konzentrieren muss. Und als ich noch an der Uni gearbeitet habe, zum Beispiel, da gab es auch, ich möchte jetzt nicht sagen relativ viel, aber deutlich mehr als heute, so eine Art standby by arbeitszeit ja? Also dass man beispielsweise in einem Meeting sitzt und dann hört man so über Teile vielleicht eher im stand modus zu, weil auch nicht alles gleich relevant ist für einen und das habe ich heute nicht mehr. <lacht> Sondern wenn ich wirklich am Computer sitze, normalerweise sitze ich am Computer, wenn ich arbeite, dann muss ich voll geistig anwesend sein. Und ja, das war mir einfach nochmal wichtig zu erwähnen. Wenn du meinen Podcast schon länger kennst oder zumindest schon viele Episoden gehört hast, dann weißt du wahrscheinlich auch, dass ich sowieso kein großer Fan der 40-Stunden-Arbeitswochen bin. Das waren die paar Dinge, die ich so vorausschicken wollte, bevor ich dann auch wirklich die Stundenzahl verrate. Eine zweite Sache gibt es vielleicht noch, die ich noch kurz erwähnen möchte, bevor es dann mit dem Inhalt der Episode losgeht. Und zwar biete ich aktuell ein Jahrescoaching an. Wir befinden uns ja im Moment Anfang des Jahres 2023. Diese Episode wird am 4. Januar 2023 ausgestrahlt und das ist der perfekte Zeitpunkt für ein Jahrescoaching. Das kann man natürlich theoretisch immer anfangen, aber so zum Beginn des Jahres ist ja doch nochmal oft eine andere Aufbruchstimmung da. Vielleicht hast du auch dieses Jahr ein großes Projekt, das ansteht, beispielsweise, dass du deine Doktorarbeit einreichen möchtest bis zum Jahresende. Und wenn du denkst, dass ich da eine gute Frau an deiner Seite sein könnte, um dich innerhalb eines Coachings zu unterstützen, dann schreib mir am besten einfach kurz eine Mail an malis.promotionsheldin.de und schreib in den Betreff Jahrescoaching und dass du dich dafür interessierst und dann schicke ich dir alle weiteren Infos dazu zu. Da es nur eine sehr begrenzte Anzahl von Plätzen gibt, findest du das Angebot nicht auf meiner Webseite, sondern wenn du dich dafür interessierst, dann musst du wirklich den Umweg gehen, mir kurz zu schreiben und Bescheid zu geben und dann melde ich mich bei dir. Und das ist natürlich unverbindlich, also du verpflichtest dich da noch zu nichts und überhaupt werde ich sowieso mit jedem oder jeder, die sich für ein Jahrescoaching mit mir interessiert, erstmal noch ein Gespräch führen, damit wir sehen, ob auch die Chemie zwischen uns passt und ob dein Ziel zu der Art der Unterstützung passt, die ich bieten kann. So, jetzt kommen wir zum Jahresrückblick und ich beginne, du vermutest es schon, mit dem Januar 2022. Ich erinnere mich noch gut, es war der 1. Januar 2022, ich wache auf und habe Covid. War nicht so ein schöner Jahresstart, wie ich mir den gewünscht hätte, aber zum Glück war es ein recht leichter Krankheitsverlauf, es war nur ein bisschen ärgerlich weil in der ersten Januarwoche hätte ich eigentlich Urlaub gehabt und ja, wenn man dann doch irgendwie mehr oder weniger krank im Bett liegt, dann ist natürlich der Erholungseffekt nicht ganz so gegeben. Aber nun ja, es hätte schlimmer kommen können. Ansonsten lag im Januar mein Fokus auf Coachings und zwar sowohl auf Coachings, die ich selbst gegeben habe, aber auch auf einem eigenen Coaching, denn im Januar hatte ich eine halbjährige Zusammenarbeit mit einer ganz tollen Mentorin gestartet. Ich habe im Januar auch eine dreimonatige Mastermind gestartet mit einer kleinen Gruppe von Doktoranden, die ich angeleitet habe. Und im Januar kam ich auf eine Arbeitszeit von 93 Stunden. Im Februar habe ich dann mir die erste Woche freigenommen, um die erste Januarwoche, die ich da krank im Bett lag, statt Urlaub zu machen, auszugleichen. Und am Monatsende hatte ich auch noch mal ein paar Tage frei. Da war ich ein langes Wochenende auf Forteventura zum Campen, was sehr schön war. Ansonsten stand der Februar ganz im Zeichen des Podcasts, den habe ich dann nämlich wieder aufgenommen und habe dann zum Start oder zum Wiederstart drei Episoden in drei Tagen veröffentlicht und das hat natürlich auch einiges an Zeit gekostet, mir erstmal zu überlegen, worüber ich sprechen möchte, die dann aufzunehmen, zu schneiden und auszustrahlen. Im Februar kam ich auf eine Arbeitszeit von 79 Stunden. Im März habe ich dann ein neues Coaching-Format gestartet, was ich bis dahin noch nicht so angeboten hatte. Das ist eine dreimonatige Intensivbegleitung, die man immer noch buchen kann und das wusste ich natürlich in dem Moment noch nicht, habe es aber ja, vermutet, das hat zu so wirklich sehr vielen schönen Coaching-Erlebnissen dann im Laufe des weiteren Jahres geführt. Ich habe im März außerdem den Fokus darauf gehabt, die neue Edition des Live-Kurses vom Promotion mit Plan vorzubereiten und bin auf eine Arbeitszeit von 138 Stunden gekommen. Im April habe ich die Challenge Produktiver Promovieren nochmal live angeboten. Dieses Mal ging sie über fünf statt vier Tage und habe innerhalb der Challenge auch zum ersten Mal den Workshop in drei Schritten zum Promotionstraumleben durchgeführt. Und ich habe außerdem jede Menge Workshops im April gegeben für Universitäten, unter anderem für einen Online-Promotionsretreat der Berlin University Alliance. Mein Fokus lag im April auf dem Start des Kurses Promotion mit Plan, den ich ja im März schon ausgiebig vorbereitet hatte. Und ab dann habe ich mich neun Wochen lang jede Woche mit den Teilnehmerinnen des Kurses getroffen. Im April habe ich insgesamt 122 Stunden gearbeitet. Und schon sind wir im Mai angekommen und da habe ich endlich was gemacht, was ich schon länger vorhatte. Und so habe ich endlich eine eigene Angebotsseite für das Disputationscoaching online gestellt. Das biete ich zwar schon länger an, aber ich habe es bisher noch nicht auf meiner Webseite vorgestellt gehabt und wollte das schon länger machen. Und das ist dann im Mai endlich passiert. Ansonsten lag mein Fokus in diesem Monat auf der Entwicklung von einem neuen Workshop-Konzept für DoktorandInnen, die ganz am Anfang ihrer Promotion stehen. Das ist ein zweitägiger Workshop und wenn man so ein Konzept neu erarbeitet, du kennst das vielleicht selbst, dann frisst das einiges an Zeit und an Energie und im Mai habe ich insgesamt 118 Stunden gearbeitet. Im Juni habe ich dann noch mal eine andere der Kanarischen Inseln besucht. Ich wohne übrigens auf Gran Canaria, falls du das nicht weißt. Also wenn du dich jetzt wunderst, warum meine ganzen Reisen zu den Kanarischen Inseln gehen, das ist, weil das quasi die nächsten Reiseziele sind, die, die es hier gibt. Und im Juni bin ich dann zum ersten Mal nach Lanzarote gereist und war wirklich ganz begeistert. Das ist eine sehr... Hübsche Insel und habe auch einiges zu sehen bekommen. Eigentlich war der Anlass, dass wir den Hund und die Katze von einem Verwandten meines Partners gesittet haben. Aber wir sind trotzdem ein bisschen rumgekommen und das war wirklich auch noch mal eine schöne kleine Auszeit von ein paar Tagen. Und was ich im Juni beruflich gemacht habe, ist, dass ich die Challenge, die ich vorher schon erwähnt habe, produktiver promovieren so verändert habe, dass sie nun jede Woche startet und die startet auch immer noch jede Woche. Du kannst sie jede Woche am Montag beginnen. Wenn dich das interessiert, dann schau einfach auf meiner Webseite vorbei, da kannst du dich dafür anmelden. Dann stand im Juni noch was Unschönes an, ich musste nämlich meine Steuererklärung vorbereiten, in Spanien ist da die Frist und ich habe aber zum Glück, seit ich hier in Spanien wohne, eine Buchhaltungsagentur und deshalb hat sich der zeitliche Aufwand dafür wirklich im Rahmen gehalten zum Glück, weil das ist so meine unbeliebteste Aufgabe des ganzen Jahres, mich um die Steuern zu kümmern und im Juni habe ich insgesamt 114 Stunden gearbeitet. Im Juli waren es dann deutlich weniger, denn der Juli ist mein Urlaubsmonat gewesen. Ich habe deshalb auch den Podcast pausiert, den Newsletter pausiert. Ich war zwei Wochen in Deutschland am Bodensee, da komme ich her und habe da das gute Wetter genießen können. Es war wirklich sehr schön, es war noch vor der Hitzewelle, aber trotzdem schön sonnig und warm. War ganz viel Paddeln auf dem Bodensee und ja, hatte da zwei sehr schöne Urlaubswochen. Und wieder zurück auf Gran Canaria gab es ein paar ziemlich arbeitsintensive Tage, weil sich dann noch einige Coachings angesammelt hatten und auch einen Workshop nochmal. Und dann war ich auch nochmal im Juli nochmal auf Lanzarote. Dieses Mal für ein Akro-Yoga-Festival, was wirklich sehr schön war. Und der Fokus im Juli für mich war wirklich zu entspannen, möglichst wenig zu arbeiten, sondern Urlaub zu machen und ja, mal ein bisschen runterzukommen. Und deshalb bin ich da auch nur auf eine Arbeitszeit von 55 Stunden gekommen. So, wir sind schon in der zweiten Jahreshälfte angekommen und jetzt im August. Im August ist es so gewesen, wie eigentlich fast jedes Jahr, dass die meisten meiner Coaches noch im Urlaub sind, zumindest so bis Monatsmitte, Monatsende und auch oft keine Workshops stattfinden für Universitäten und ich deshalb relativ ja terminfrei vor mich hinarbeiten kann. Und ich bin im August dann ein Projekt angegangen, was ich auch schon länger vorgehabt hatte, und zwar die verschiedenen Varianten des Kurses von Promotion mit Plan, die es inzwischen gegeben hat, in einer zusammenzuführen. Dafür und für die Termine, die ich sonst noch so hatte, auch wenn es nicht viele waren, aber so gegen Monatsende haben die dann doch wieder angefangen, habe ich insgesamt 126 Stunden aufgewendet. Im September hat ein Zyklonausläufer die Kanaren erreicht. Der hat dann zum Glück nicht so viel Sturm gebracht wie befürchtet, aber jede Menge Regen. Und leider haben wir keine besonders regenfeste Wohnung und es hat reingeregnet und zwar ordentlich. Und das restliche Jahr waren wir dann damit beschäftigt, mit unserem Vermieter zu kommunizieren und haben uns mit Bauarbeiten rumgeschlagen. Aber zumindest hat das dazu geführt, dass wir jetzt ein dichtes Dach haben inzwischen. Im September habe ich dann nochmal den Workshop in drei Schritten zum Promotionstraumleben angeboten. Um nämlich dann den Start der interaktiven Version von Kurs, vom Zeitmanagement Kurs Promotion mit Plan zu feiern. Und den kann man ab diesem Zeitpunkt jederzeit buchen. Und zwar nicht mehr als reine Selbstlernversion, sondern es gibt für alle, die den buchen, die Möglichkeit, mir Rückfragen zu stellen. Jederzeit. Und im September habe ich 131 Stunden gearbeitet. Im Oktober war ich dann zum Monatsende auf der letzten kanarischen Insel, die ich noch nicht gekannt habe, das ist La Gomera. Und ich habe die Reise zwar leider mit einer Erkältung gestartet, was nicht ganz so schön war, aber ich fand die Insel trotzdem wunderschön. Sie ist eine sehr grüne Insel und ich habe mich da super wohl gefühlt und zum Glück gab es dann auch noch ein paar Tage, wo die Erkältung vorbei war und wir Auslüge machen konnten. Ansonsten habe ich im Oktober sehr, sehr viele Coaching-Termine gehabt und das war auch der Posten, der zeitlich, also in Bezug auf meine Arbeitszeit, den größten Umfang eingenommen hat. Ich bin im Oktober insgesamt auf 94 Arbeitsstunden gekommen. So, und dann kommen die letzten beiden Monate, November und Dezember. Die werde ich ein bisschen zusammenfassen, weil die sehr eng miteinander verknüpft waren, was Aufgaben und so angeht. Und zwar hatte ich da auch nochmal jede Menge Coachings, wirklich bis kurz vor Weihnachten und war ansonsten sehr beschäftigt mit der Durchführung und mit der Vorbereitung von Workshops für Unis. Das war auch mein Fokus. Ich bin nochmal nach Deutschland gereist und zwar habe ich zum fünften Mal als Trainerin bei dem Promotionsretreat der Berlin University Alliance teilgenommen und das war das erste Mal, dass das Retreat nicht mehr online stattgefunden hat, sondern vor Ort in einem Hotel in Brandenburg und da habe ich zusammen mit zwei sehr tollen KollegInnen Ende November, Anfang Dezember eine ganze Woche lang Workshops und Coachings gegeben. Für insgesamt waren es, glaube ich, fast 120 Doktorandinnen und Doktoranden der Berliner Universitäten, damit die einen guten Start in ihre Promotion haben. Ich bin im November auf 132 Stunden gekommen plus 19 Stunden Reisezeit und im Dezember waren es dann 100 Arbeitsstunden und nochmal 18 Stunden Reisezeit. Da ging einiges schief bei der Reise, normalerweise hätte das nicht ganz so viel sein sollen. Aber gut, so war es. Im Dezember gab es außerdem noch was anderes zu feiern. Und zwar ist der Podcast, den du gerade anhörst, vier Jahre alt geworden. Und ich habe leider keine Zeit gehabt, eine Party zu organisieren. Aber das ist nicht so schlimm, denn das holen wir nach. Und zwar, indem ich nochmal den Workshop in drei Schritten zum Promotionstraum leben kostenfrei anbiete. Das hatte ich eigentlich so nicht vor. Aber vier Jahre Podcast, das ist schon einiges und ich finde das ist ein Grund nochmal ordentlich zu feiern und natürlich gebe ich hier auch Bescheid, sobald der Termin feststeht, das wird die nächsten Wochen sein. Die letzte Dezemberwoche habe ich dann frei gehabt und leider hat die aber so geendet, wie dieses Jahr begonnen hatte, also dieses Jahr 2022 und zwar mit einer Erkältung im Bett und ja, so war's. Ich bin dann aber zumindest zum Jahreswechsel wieder gesund gewesen und am 1. Januar fit und voller Tatendrang aufgewacht. Aber so richtig Urlaub war es mal wieder nicht. Privat ist 2022 für mich wirklich so das erste Jahr, auch seit Pandemiebeginn gewesen, wo ich das Gefühl hatte, ich habe wieder ein aktives Sozialleben, ich sehe wieder Leute, ich habe wieder regelmäßig agro gemacht, mich mit Leuten getroffen und bin auch deutlich mehr verreist als in den Vorjahren, wenn es auch nur in Anführungszeichen nach Deutschland war und auf die Nachbarinseln und ich freue mich auf das neue Jahr, ich freue mich auf 2023 und habe mir jetzt die nächsten Wochen auch ein bisschen Zeit freigehalten, um nochmal Pläne zu schmieden, habe Ideen für neue Projekte. Ich hoffe, dir geht es da genauso. Ich wünsche dir ein ganz fantastisches Promotionsjahr 2023. Wenn du es, wie gesagt, gerne mit Unterstützung von mir angehen möchtest in Form von einem Coaching, dann melde dich einfach bei mir und ansonsten wünsche ich dir einen wunderschönen Tag und freudiges promovieren deine Malis